0: Hallo und herzlich willkommen zu Future Classics, dem neuen Stern am Auto-Podcast-Himmel. <lacht> Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Heute wollen wir mal über ein Auto reden, bei dem es richtig Spaß macht, danach auf den einschlägigen Portalen zu suchen. Wir reden nämlich über den Opel Adam, einen Kleinwagen auf Corsa-Basis. Hä? Ein Kleinwagen? Opel? Und dann werden auch noch reichlich Autos angeboten und man kann mit Ankreuzen von Optionen das Angebot nach und nach einschränken? Eigentlich ein Paradies für Autosucher, aber ein Future Classic? Schauen wir mal. Wir, das sind Frank Otero Molanes und Jens Zeltrecht von 2 aus 11 und ich, Carsten Arndt. Mein Podcast heißt Alte Schule. Viel Spaß mit unseren Gedanken zum Opel Adam. Frank Jens, Mensch, heute haben wir ein Auto, das ich ja schon die ganze Zeit, also seit Jahren predige ich die Tollheit dieses Autos und, und ich bedauere es, dass es aus dem Programm genommen werde, das, wurde. Ist das wirklich so? Ha?
1: Ist das wirklich so? Ja. Nein. nein,
0: Doch, nein, wirklich. Ja? Ich habe ganz oft schon im Podcast gesagt, Opel Adam oder Adam, wie man ihn ja nennen muss eben. Von Adam und Eva äh, Opel Adam, ist finde ich ein fantastisches Auto und ich finde den wirklich cool wurde in Deutschland hergestellt und diese Kleinwagen, die fehlen einfach VW ab als Elektroversion ist nicht die Lösung also heute, jetzt habe ich schon gesagt es geht um den Opel Adam und ähm, ja, also wie gesagt, ich finde den toll wir haben lange darüber diskutiert, ob wir darüber reden sollen ob das ein Future Classic ist oder wird und jetzt bin ich gespannt was wir dazu zu sagen haben
1: Bezeichnet ist es ja, dass er ähm, zum Firmenjubiläum, zum 150. präsentiert worden ist, genau. so als Bonbon sozusagen. Und ist ja, ähm, wenn man es genau nimmt, ist es ja ein gekürzter Quasar, ne? so ein bisschen kürzer, ein bisschen schicker. Ich habe schon zu Frank gesagt, wir haben uns vorhin noch ein bisschen unterhalten. Wir haben uns, wir haben ja hier auf dich gewartet, ne? <lacht> komischerweise. Das ist ganz witzig, wenn man in diesem Jahr so in diese Opel-Palette guckt, kann sich Frank meint, du kannst dich nicht erinnern. Sagen wir Corsa, äh, Opel Corsa aus 2012, wie sieht der aus? Das weißt du keine Klar, Ahnung. Hat keiner mehr vor Augen. Hat keiner vor Augen. Das stimmt. Der Opel Adam, der sticht Adam oder Adam, ist ich sage Adam. Ähm, der sticht komplett raus aus der Modellpalette und zwar als Modell, das, was, wir reden ja gleich noch drüber, was man alles, wie er war und so weiter, der ist viel zu classy und viel zu unique für einen Opel eigentlich.
0: Ja, der ist viel zu gut.
1: Ist das viel ist zu gut. Das ja. für er ist viel zu gut,
0: Das sind die ersten Kriterium für ein Future Classic.
1: Er ist vollkommen untypisch für einen Opel, finde ich, von der ganzen Sache, ob es die Gestaltung ist, ob die, also wenn du ihn von allen Seiten betrachtest, auch technisch und so weiter, er ist classy, also er ist irgendwie, kann ich gar nicht beschreiben. Es ist halt, für mich ist das, ich, hab, ich fand den auch schon immer gut, weil ich fand schon immer das Design richtig gut von dem Auto und es gibt ganz viele Perspektiven, wenn man sich die Länge anguckt, ähm, hat man immer wieder ein paar neue so, also, wow, da hat aber echt geile Designer, da waren aber ein paar gute Leute da dran an dem Auto, Stimmt einfach die Proportionen, das stimmt einfach alles an dem Wagen und das Design ist auch wesentlich hochwertiger, wie das Design sonst in dem Jahr bei Opel war. Und, und das, das ist innen, außen einmal komplett. Und dieses ganze Auto sticht für mich so komplett da raus. Und klar macht das auch ein Future Classic aus, das ist ganz klar.
2: Klar Und jetzt komme ich wieder um die Ecke und sage, genauso ist es wieder ein Auto, was keinen Vorgänger hatte und keinen Nachfolger hatte. Das heißt also, ein Opel Adam ist ein Opel Adam. Du weißt, wenn du das sagst, wie der aussieht. Und äh, als wir uns jetzt im Vorfeld damit beschäftigt haben und das erste Mal darüber gesprochen haben, ist mir erst aufgefallen, dass ich jeden Tag so ein Auto sehe. Und ich muss gestehen, keiner ist gleich alle sind unterschiedlich.
1: Ja, aber es gibt, ich glaube, es war eine absurde Zahl, du konntest, wenn du alle Konfigurationsmerkmale nimmst, 40.000 Stück nee. oder? 90.000. 90.000
0: 90 Varianten, Varianten waren theoretisch möglich, das habe ich ja. auch gelesen. Aber das haben die ja nachher, als der, äh, der PSA-Konzern <lacht> eingestiegen ist, 2017, ja. haben sie, Achtung, alle Ausstattungen aus dem Programm genommen, die von unter einem Prozent der Leute bestellt worden sind. Ja, das ist ja <lacht> schon mal ja. Erstmal ein Wahrscheinlich waren danach Anfang. nur noch 40.000 übrig. Aber, ja. ja,
1: aber übrigens ja. ist ganz klar, dass wir jeden Tag welche Sehen, weil das Auto ist ja erst 2012 auf den Markt gekommen. Das ist ja noch gar kein altes Auto. Ja, also es ist ja, noch ein, es ist ja immer noch ein junger Gebrauchtwagen. Absolut, Und die ja. letzten sind irgendwie jetzt gerade mal vier Jahre alt oder so, die gebaut worden sind. Also das ist jetzt keine... Ne? So mein Volvo S90, den ich im Alter fahre, ist schon sieben Jahre alt. Dann so, ne?
0: Aber zurück zum Opel. Der, der Adam, also das ist mir bei, glaube ich, noch keinem Auto. Und ich habe mich ja schon, schon oft, wenn ich irgendwelche Gäste in meinem anderen Podcast habe oder auch wenn wir uns mit Autos beschäftigen, dann fängt man ja an und guckt und sieht die Autos ständig fahren. Das ist mir bei keinem bis jetzt so aufgefallen wie beim Opel Adam. Also ja, ich habe genau. bestimmt heute... Fünf, sechs Fernsehen.
1: Doch, mir ist es auch Und beim war... Twingo aufgefallen. Ja, beim ja. Twingo auch, das gebe ja. ich zu. Da macht es die Masse einfach. Ja, ja, genau. Weiß du, einer die Stückzahl beim Adam, wie viele waren das? Was man das?
2: Ich weiß wie viele. Das sind 154.000 Autos. In Deutschland? Gebaut. Ja, Zulassungszahlen in Deutschland. Haben fast jedes Jahr 50.000 Autos äh, ganz kontinuierlich verkauft. Das ist nicht wenig. Das ist ehrlich gesagt ganz schön Und viel. Im, Und der im, im Opelwerk Eisenach gebaut worden... Ja, klassisch. Zwei Dinge sind noch besonders, finde ich. Also das das, das eine ist, er, das Auto kam halt in einer Zeit, und das ist genau der Punkt, warum er vielleicht ja auch nicht so erfolgreich war, wie man es gerne gehabt hätte. Ähm, er kam in einer Zeit, in der Opel maximal unsexy war. Also die hatten überhaupt gar keine eigene Identität mehr. Ja, Die waren durch alle Konzerne durchgeschrubbt irgendwie, gefühlt. Es gab kein Modell, was einen irgendwie vom Hocker gerissen hat. Auch keins, woran du dich erinnerst, aus 2012. Außer Opel Adam.
0: Ja, aber die Modelle waren eigentlich richtig gut. Also die, ja, waren, von die der Autos Machtrat, waren von der Qualität, schlecht. waren die wirklich gut. Ne? Also wenn man drin gesessen hat, wirklich? Materialanmutung und so, aber wirklich ja, null Image und das beste Beispiel ist dafür für mich also das habe ich schon gesagt damals als der Opel Adam fuhr hab ich gesagt Mensch jetzt hätte ich gerne eine Tochter die gerade Abi macht da würde ich ihr so ein Ding schenken <lacht> Na, wirklich oder oder die die gerade irgendwie Führerschein macht jetzt die Tochter zum Auto die, und irgendwie nein gut. also die, <lacht> nee, ist wirklich also ich finde das ist so das typische Einsteigerauto aber in cool aber egal wem ich es bis jetzt gesagt habe guck mal so ein Opel Adam wie toll der aussieht unten weinrot oben schwarzes Dach aber ein Opel und Opel hat ja zur zur, zur als der Opel Adam rauskam und zum 150-jährigen Jubiläum die größte Marketingkampagne äh, der Firmengeschichte gelauncht.
1: Was heißt denn aber? Ein Opel? Aber, aber
0: es ist ein Opel. Kann man, ist das schlimm? Kann man nicht fahren? ja.
1: ja
2: okay. Ist einfach
0: kein, kein, absolut kein Image, oder? Und wenn, dann ist es irgendwie
2: ein schwieriges Image. Und ein interessanter Fakt zu dem Thema, also das Auto heißt ja Opel Adam. Adam Opel, damals ja der Gründer von, 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 von der Firma Opel und wir haben gehört, 150. Jubiläum, 150. Jubiläum ähm, 2012, das heißt, die, die gibt es schon länger als Mercedes-Benz beispielsweise, hängt damit zusammen, dass das ja eigentlich ein Fahrradhersteller war mhm. und ähm, als sie angefangen haben Autos zu bauen, gab es Adam Opel gar nicht mehr, das war seine Frau angefangen hat, Autos zu bauen. Das haben wir letzte Woche im PS Speicher Museum erfahren. War so ein Detail, wo ich gesagt habe: Okay, das können wir ja, auf Der war DDR schon oder? tot,
1: wie es angefangen mit aus. So war ja. schon 20 Jahre tot oder so? Ja, also, <lacht> also das, ist, das ist ganz dann. interessant, weil man ja.
2: das eigentlich damit in Verbindung bringt und äh, ja von daher. Und ich, ich muss ja, auch gestehen, Vielleicht, wenn
1: man, so, wenn man so, macho attitüden hat wie du, aber sonst nicht. Ah, ja. da oder, sind oder wie ich gegenüber
0: Opel. Das soll jetzt übrigens wie nicht so Frau. klingen, weil du eben sagtest, weil du eben sagtest Opel, aber was mit dem Image? Es waren ja die Gegner waren Audi. Audi A1, Mini, die waren ja, sind ja alle imagemäßig. Da ja, gab es
1: einen Sportauto-Test, habe ich gelesen. Ja. In der Sportauto genau, gab es ja. einen Vergleichstest gegen Cooper S. Ich meine, also ist ja. er oben aus dem Regal. Ne? Ja, oh, das, stimmt, das stimmt. Und genau. Audi A4, äh, Audi A1, 1,4, hier diese Turbomonster alle. Das war dann aber, der. das Topmodell war der... Ähm, ja, da müssen wir durch die Modellpalette gehen. Vom, in diesem Vergleich war es der, der Opel Adam S. Also genau, mit Turbomotor ja. und so weiter. Und ich habe mal... Ähm, das Angebot ist ja noch vielfältig auf dem Markt, wenn man guckt. Und so ein, die teuersten Kosten 20.000 Euro gebraucht. Ne? Also das ist jetzt nicht billig. Ja, aber gibt's geile, auch da. Ich auch, es gibt so geile Extras, um dieses Classy noch nochmal zu beschreiben. Ich habe einen Special gefunden, der hat als Extra ab Werk Recaro-Schalensitze in Leder komplett. Und, so, ich auch, ein, ich auch gesehen. und so ein Soundsystem. Ja. Und, und das und ist und eine ja. Du, du guckst die Bilder an und sagst, das Auto sieht so hochwertig aus, kann doch kein Opel sein, stimmt <lacht> ja, das nicht. Ich ist auch dir. So. Und auch das Design vom Armaturenbrett, und wie richtig der Bildschirm, gut. alles, richtig ist halt, das gut. ist doch kein Opel. Ja, Quatsch.
0: oder guck dir mal die, die Verstellung an, das habe ich mir neulich mal extra nochmal angeguckt, von, von der Klimaautomatik, ja, ja, die ja, Verstellding. Ja. Mit, mit, mit den digitalen mit diesen,
1: Zeiten. Ja, den, total ja, ja, geil, ja, außenrum.
0: Ja, ja. Also wirklich richtig gut gemacht. Und dann gab es ja noch eine Cup-Version, diese Rallye-Version, ja, ja, ja. die habe ich jetzt auch mal, nochmal gegoogelt, es gibt zwei gebraucht, habe ich gefunden, 34.000 und 37.000 Euro. Und ich glaube, damit ja, ja, hat man gut. richtig Fun. Da kann, kann ich Freund Christian Menzel zitieren. Der hat die beiden Coup äh, äh, RMS und den, die Cup-Version bei Fastlab getestet. Und der war hellauf begeistert.
1: Ja, es, also. es gab ja ähm, übrigens bei den Ausstattungen gab es auch so wilde Sachen, wie ein Sternenhimmel äh, und beleuchtet. Ja, oder Schachbrettmuster. Schachbrettmuster finde ich am geilsten. <lacht> ja, Wenn <lacht> du an den Dachhimmel guckst, denkst du ist ein Porsche.
2: <lacht> ja, ja? Stimmt. Ja, ja, stimmt. Das ist das pascha muster ja. aber im Dachhimmel. Ne? Wie, ein Pas ja. wie ein Pascha über dir.
1: Ne? So. ja. ja.
0: Könnt ihr euch eigentlich an die Werbung von damals erinnern, wo wir gerade noch so ein bisschen über Image reden und sowas? Also nee. es gab. Dann lass mich raten, die war mit einer Frau. Bettina Zimmermann.
1: Den kenne ich noch, da kann ich mich dran erinnern.
0: Umparken im Kopf, das war der Claim. Und Bettina Zimmermann, die ist den gefahren, da sieht das aus wie mit so einer verwackelten Kamera, also das ist einfach irgendwie so, als würde man mit dem Handy neben ihr sitzen und, und filmen, wie sie so das erste Mal den Wagen fährt. Mit einem und, dann darüber, 1, ne? und dann da genau. Und dann darüber ein bisschen was erzählt. Und ich habe den Spot mir jetzt noch mal angeguckt und da es Fahrsituationen, wo sie an der Ampel, also da stehen Linksabbieger und sie überholt die rechts. Und das gibt meiner Meinung nach fast einen Unfall mit einem entgegenkommenden Auto irgendwie. Ich will nur mal ganz kurz hier
2: so Gas geben. Oh, Polizei.
0: Das gefällt mir schon mal sehr gut, Hust.
2: Ja, Entschuldigung. Also ich glaube, das Auto hatte auf jeden Fall... Ähm, ist angekommen und äh, das, die Form ist auch angekommen. Also ich glaube, die hat man sofort verstanden. Die war auch schick. Ja. Und die Kombination, das hat ja Spaß gemacht, so ein Auto zu konfigurieren. Das macht ja heute noch Spaß, wenn man bei Mobile guckt und die verschiedenen Farben sieht. Äh, wie, nennt, äh, wie, haben, wie hat Opel, das weiß ich nicht, wie hat Opel damals die Dachform genannt? Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check.
0: Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help.
2: dieses aufgesetzte dacht
0: du, ja. hin mit der, der
2: C-Säule? ne die so
1: wahrscheinlich heißt das Lord Helmchen oder so
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> welche Marke hat es denn jetzt aufgegriffen was meinst du noch? habe ich nicht verstanden
2: ich habe die Marke extra nicht genannt aber die egal, also, macht, also, mal. also bitte also die fängt mit s an und äh, hört mit mart auf
1: ach so stimmt genau sieht
2: ja der aus. neue smart hat auch die oh, gleiche davon Stimmt, das das ja, ist genau genauso ja,
1: ja. Wie in opel adam stimmt ja, genau. richtig Genau. Aber ist, glaube ich, Zufall.
0: Ha, 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 ha. <lacht> wir, jetzt habe ich was zum Innenraum zu sagen. Jetzt waren wir schon im Innenraum. Also ja. wirklich, diese, diese LEDs finde ich sensationell. Das Schachbrett, war das eigentlich teures extra? Wisst ihr das?
1: Das weiß ich nicht. Ist ich find, ich die finde, die, die Linie finde ich lustig, die Namen. Ja. Jam, Clam und Slam. Ja, <lacht> ja ey, ganz ernsthaft, die haben an alles gedacht. Die heißt eben nicht Berliner, wie früher ein Ovelis, sondern hier ist ein Clam. Ne? So. Finde ich schon gut.
2: Ja, ich finde es auch gut. Also ich hatte den Innenraum offen gestanden, nicht vor Augen, als wir angefangen haben, über Adam zu reden. Aber als ich den Adam gesehen habe und ich stand dann neben einmal einer Ampel, konnte ich natürlich sehen, ah, der hat ja Tubeninstrumente. Der hat nämlich so Tubeninstrumente, die auch, wenn ich das richtig gesehen habe, so in Chrom eingefasst waren. Wahrscheinlich kann man auch das in schwarz bestellen, keine Frage. Aber auch das... Ähm, der, das Design hört halt im Innenraum nicht auf. Und sorry, das haben wir bei Opel früher ja sehr oft gehabt. Wir haben Ach, außen stimmt. hübsche Autos gehabt und, keine Ahnung, äh, zum Beispiel ein Calibra und innen war es dann ein Vectra. Ein Vectra
1: ja. Brett, ja. Oh, ja, ja. Nee, Okay, ist ja ein anderes Thema, aber das ist ganz schlimm. Das ganz üblich.
0: Jetzt, wo wir gerade beim Innenraum sind, wie sieht es denn mit, mit Kofferraum und so aus und, und Rückbank?
1: Nicht
2: vorhanden quasi. <lacht> nicht vorhanden, aber
1: war auch nicht die Aufgabe. War nicht die Aufgabenstellung. Ja. Vorne haben wir Platz das als Erwachsener. Das, das ist eine Antwort auf eine Frage, die keiner gestellt hat mit dem Auto. Das stimmt.
0: Man, kriegt Sondern knapp.
1: man ist ein Premium-Auto-Zwerg. Platz? Keine Ahnung, weiß man nicht. Soll zwei Leute luxuriös durch die Gegend fahren. Punkt.
2: Genau. Und das Auto sieht innen tatsächlich auch durchdesignt aus. Ne? Viele Elemente, viele runde Instrumente. Ähm, auch, auch die Lüftungsdüsen rund, das ist ja auch immer recht klassisch. Und es ist halt hochwertig gemacht. Wenn man sich das anguckt, sind die halt auch in Chrom eingefasst. Das ist für so ein Fahrzeug eben auch eigentlich etwas weiter. Ein normaler Corsa hat so nicht ausgesehen. Das heißt, die Zielgruppe war doch ganz klar die vom Mini. Ja, die jetzt nach, ich weiß nicht, wann kam der Mini, der kam, glaube ich, zehn Jahre früher. Ich habe fast gesagt, der kam irgendwie 2002 oder 2003. Kann das sein? Ja, 2000, ja, ja? 2001 oder so. Genau. Und die haben sie sich gedacht, Mensch, jetzt so nach zehn Jahren hat der ein oder andere vom Mini mal die Schnauze voll. Und ein Opel Adam wäre ein würdiger Nachfolger, keine Frage.
1: Nee, Absolut. ein Gegenspieler. Ja. Also Kleinspieler, aber ich
2: glaube, der ist sogar kleiner, ne? Ja,
0: Nachfolger ist, ist, noch das ist ein bisschen. Das sich, ne? ja. Und der Opel Adam ist ja, ähm, der ist ja kürzer als ein Corsa und war aber teurer. Also es war schon. Das hochwertigere Auto oder hoch, höher eingepreist. Ja,
1: klar.
0: Also ich muss auch sagen, mir, mir gefällt der gut, mir gefällt das auch, diese ganzen Gimmicks. Es gibt Recaro sitze was du eben schon gesagt hast. Also das ist jetzt nicht irgendwie, dass man sagt, opel Sportsitze oder sowas, sondern das, die haben da richtig gute Sachen reingebaut. Es gibt extrem viel so Konnektivität, also das, jedes Handy verbindet sich, Sprachsteuerung, Xenon-Scheinwerfer gab es nicht. Sprachsteuerung was
2: nicht. Serie, glaube ich. Sogar. Ja, ja. Das ja. Ist, also wirklich ich immer ganz cool war noch, war so ein Detail. Ähm, dieses, du musst aber hessisch sprechen können. <lacht> <lacht> dieses, äh, auf dieser City-Modus, dass du auf Knopfdruck eine ganz ja. leichte Servolenkung hattest. So. Ei, was dann? Echt? Ja, ja.
1: Ah, das hat mein Fiat auch.
2: Ja, du? Der Rieber ja, hat ein city noch. Genau. Ja, 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 aber sowas... Weißt du, sowas, ähm, sowas ist ja der Traum eines jeden Automobilverkäufers. Weil du setzt da jemanden drin fahren und sagst dann, und wissen Sie was, und wenn Sie einparken, Sie, ist bei Ihrem Auto die Lenkung auch so schwer. Ja, ja, da drücken Sie auf den Knopf. Und dann ist das super leicht. Und das finden alle gut. So. Bei anderen Autos ist es ja anders gelöst. Also ich habe ehrlich gesagt bei einer Servolenkung gar nicht mehr das Gefühl gehabt, dass ein Auto schwer lenkt. Aber klar, wenn du das nochmal deutlich stärker unterstützt, ist das ein cooler Modus.
0: Funktioniert. Ja, ja finde ich auch. So. Und, und der parkt ja sogar automatisch ein. Könnte man auch bestellen oder das gab es damals. Mhm. Wollen ja. wir über die, die Motoren reden oder haben wir noch was zum Innenraum zu sagen? Wir
2: haben ja mit der Top-Motorisierung schon gestartet. 1,4
0: Liter Turbo. Ich mein, Vierzylinder, Vier Zylinder Turbo, ja, nicht, nicht irgendein kleiner Dreizylinder. Ja, am
1: interessantesten sind aber, das ist aber auch ein Vierzylinder, 990, dieser, dieser, dieser kleine Turbomotor ist auch ein Vierzylinder. Nein, das ist ein Dreizylinder. Ne? Finde ich aber hochinteressant, weil wenn du dir in den Tabellen mal die Drehmomente und so anguckst, die Fahrleistung, Verbräuche, ist das auch super... Super Ding,
2: ne? Du hast aber auf jeden Fall recht. Also der motor ist, was die Werte angeht, total interessant. Ich persönlich bin kein großer Fan von Dreizylinder, nee, äh, weil man ihnen eigentlich nachsagt, dass sie nicht so eine lange Lebensdauer haben.
1: Aber die laufen ruhig.
2: Aber die laufen, ja, die laufen wirklich viel besser als man erwartet. Und ja, gerade 3, wenn 6 das. und
1: 12 Zylinder laufen am ruhigsten.
2: Ja. 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 Sind schnell und haben halt eben auch noch mal einen Verbrauchsvorteil, klar. Der ist
1: das Auto mit dem Motor.
2: <lacht> nee, nee. Die ja. hat ja, also die, die Motoren, die dreizylindermotoren waren ja, waren ja, die leistungsstärkeren Motoren. Ich weiß also, ne? also man darf nicht vergessen, dass die Dreizylinder gab es mit 90 PS und 115 PS und die Vierzylinder, die 1,2 und den 1,4 Liter-Motor, die hatten zwischen 69 und 100 PS und eben nur der 1,4 Turbo hatte dann eben 150 oh, da und 220 Newtonmeter. Ey, Und 6 Gang Schaltgetriebe. Kalt, also das sind auch alles so Dinge, wo man <lacht> sagt, Pass auf, 6 Gang Schaltgetriebe. Schaltgetriebe gibt es in Zukunft sowieso irgendwie nicht mehr so richtig. Dann, wie du schon gesagt hast, 220 Nm, 150 PS und trotzdem noch einen moderaten angegebenen Verbrauch von 5,9 Litern. Gut, Super Plus soll er haben. Gut, der Wagen ist nicht so schwer. Nö.
1: Ja.
2: Nö, da passt alles zusammen. Was wäre denn deine Lieblingsfarbkombination außen? Oh,
1: keine Ahnung, es gibt so viele. Ich, 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 ich <lacht> das ist eine, eine gute gar nicht Antwort. Sagen. Ich kann es gar nicht beantworten. Es
0: gibt ein mega cooles Blau. Ich weiß den das, ist genau. das, das ist das ich den genau. Metallic.
1: Christian Menzel,
0: ich muss nochmal wieder drauf zurückkommen, weil das ist immer irgendwie mein Maßstab, der fährt den in Mendig bei, bei Fastlab und der hat eine Sache gesagt, man kann das ESP nicht abschalten. Der steht im Display, dass es abgeschaltet ist, Traktionskontrolle aus, weil man länger gedrückt hat, ESP aus und es, es ist nicht aus.
2: Ja, das ist bei vielen Autos so.
0: Aber nee, es geht an, manchmal wenn man im, am Limit oder im Drift ja, genau. die Bremse tritt ja, oder genau. sowas. Bei dem ist es immer an. Lenkrad verreißen und das ESP geht sofort an. Schlimm, schlimm, schlimm. Aber vielleicht bei der Zielgruppe egal. Ja, also bei mir wäre es also, auch egal. Nochmal, bei ähm, aber
1: verreißen Farbe. <lacht> wahrscheinlich irgendwie ein cooler Metallikton und ein weißes Dach.
0: Ja, genau. Also, das ist cool, aber ich, ich meine, was ich eben auch gesagt habe, Weinrot mit, mit, das hat sogar so was ich weiß nicht, aber mit der vom schwarzes Dach und Weinrot. unten. Ja, aber ich bei ich mal schwarzem gesehen,
1: Dach setzen sich die Fenster vielleicht noch nicht genug ab, finde ich. <lacht> ist alles Geschmackssache.
2: Das ist alles das Geschmackssache. Das ich, ist ich wäre auch beim haben. weißen Dach und dunkelblau Metallic. Ganz, das, die ganz Farbe cool. gab es, die sah cool aus. Und ist es gab auch tolle Felgen, by the way. Ja, ja, oh, es ja gab Stimmt. Ja, diese 18, 18, Zoll, ne?
1: 18 Zoll hat das genau. Ding ja. Ja. Und es gab ja hier diese ähm, ähm, Rox, hieß der.
2: Den, so, den finde ich am
1: die, coolsten. Der, ja, und den, den dann mit ich. Fallschiebedach komplett. Ja. Also wirklich krass, was die für Exos angeboten ja. haben. In
2: Natura habe ich den noch nie gesehen. Doch, ich schon. Aber ah, der hat doch diese Verbreiterung und ja, so. Ja, also ja. Diese Kunststoffverbreiterung und der ist, finde ich, gut gemacht. Der Opel ist besonders
1: gut, weil. Dieser Opel Rocks, ey, das sieht nicht aus wie nachträglich dran geklatscht, das sondern sieht, das sieht so, so, so aus, aus. wie einfach eine Variante.
0: Und auch mit diesem Schiebedach, was in, in zwei Sekunden geöffnet war, also mit diesem Falldach, ein cooles Auto. 150 BS, den wollen sie übrigens sehr maskulin positioniert haben. Ich weiß nicht, ob das klappt. Gegen was? Den, also die, 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 der normale Adam war ja sehr feminin und ja. diesen Rocks, den wollten sie sehr männlich positionieren. Das kann, kann man das spannend.
2: heute überhaupt noch sagen, weil das heute alles...
0: Das Meinst du, sehr gender neutral wollten sie ihn
2: Ja, Position gender neutral, würde ich auch sagen, ja. ja genau. Gender was? Ja, wenn das sehr so divers heißt. für dich, genau. Also, ja. da,
1: da bin ich zu alt für.
2: <lacht> ja. Aber was auf jeden Fall divers war, war das Sondermodell, was es 2014 gab, mit 750 Einheiten. Kennst du den? Nee. Pass auf, vielleicht kommst du selber drauf. Der war braun und beige. spielen ja Im kein... Cappuccino-Look.
1: Ah, doch, jetzt, ja, 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 ich kenne den. Ah, ich kenn die, den. Aber die Chibo-Variante. Chibo. War der der? Chibo. Chivo? Ja. ja das ist Chivo hat 750 Kack? Dinger davon. Das Dach und unten ist der krackbraun. Ja, also es, gab, ja. Es, gab, es,
0: gab, es gab auch mal einen, Marco Reus. War das nicht? Der hat einen
2: Tennisspieler, ne?
0: Ja, genau. Keine Ahnung, genau. Lassen wir das. Reden wir weiter über Autos. <lacht> Welchen, was, was ähm, nimmt man denn für einen Motor eigentlich? 1,4 Turbo, ganz klar. Also als Future Classic nur die Maximalmotorisierung?
2: Nee, ne? das würde ich nicht sagen wenn du mich persönlich fragst, wäre das für mich der interessanteste Motor, weil ich sechsgang schaltgetriebe und diese gesamte Kombination cool finde ja. und es eigentlich keinen anderen Grund gibt, einen kleineren Motor zu nehmen. Nee, ich glaube, das Future Classic bei dem Auto hat es mit der Motorisierung nichts
1: zu tun, sondern mit der Variante. Das hat was damit zu tun, wie ist der zusammengestellt, wie wirkt der, wie sieht der aus? Mhm. Wenn einer sich einfach einen roten bestellt hat, mit rotem Dach und schwarzem Stoff, sitzt, dann ist es auch Bongo, weißt? das ist ja Quatsch. <lacht> ja, so, ne, hey, Konntest du ja, ne? Ja, und ja, ich schwöre dir, stimmt. ein ganz großer Teil ist langweilig zusammengestellt, ja, weil stimmt, die Leute ja. die Ideen nicht haben.
2: Ich habe heute auch und wieder einen weißen gesehen, komplett weiß, ja. mit 0815 Felge.
1: Ja, ist ein bisschen langweilig. Interessant wird es ja dann, wenn er wirklich einen Mut hat und sagt, wow, ich nehme mal ein schönes gelb Metallic mit einem weißen Dach, keine Ahnung, habe die Ledersitze, habe dies, das jenes, schöne Felgen, so durch diese Kombination. Dadurch wird er erst interessant richtig. Ja. Und das, da sticht er auch raus gegen alle seine Mitbewerber, weil die hatten das nicht.
0: Genau. Das man, muss, nicht. man muss diese Varianten ausspielen, das habe ich mir genau. auch gedacht. Es darf kein normales, kein Alltagsauto sein, nee. aber für mich, ehrlich gesagt, als Future Classic nur mit der Maximalmotorisierung. Also ich, ich wüsste nicht, so ein kleiner Motor, ja, aber will man, wenn man sich so ein Klassiker kauft, will man dann nur vernunftgetrieben unterwegs sein? Ja, da
1: das sage ich, sag ich dir mal ein Beispiel. Zum Beispiel der Fiat Riva ist immer ein Klassiker, egal welcher Motor es ist.
2: Hm.
1: Ob der 69 PS hat, die 105 PS hat.
2: oder. so. Stimmt, ist, als Riva, Ja. ja aber das ist dann eben auch wieder das Sondermodell, da wieder nicht motorenabhängig. Ja, Deshalb ist es vielleicht so nicht zu beantworten. Weil nee,
1: aber das Interessante ist, bei der Riva, da geht es nur um Ausstattung, sonst um nichts. Ausstattung und Farbe. Und das ist das, was ich meine. Es kann bei diesem... Opel Adam um Ausstattung und Farbe gehen, aber das ist doch egal, ob der 69 oder 100 PS hat, wenn der Schweine cool aussieht und du sowieso durch die Stadt fährst.
0: Aber wenn man auch einen kriegen kann mit 150 PS, der Schweine cool aussieht, ja, man muss man den kann. nehmen. Aber, aber du, hast, du hast recht, es muss eine besondere Ausstattung
1: sein. Genau. Ja, genau. Und wenn man, wenn man irgendwie das ist
2: wichtiger wie der Motor. So rum. Ja Und ich würde mhm. ergänzen wollen, es gab halt den Dreizylinder, auch mit dem Sechsgang-Schaltgetriebe und er hatte immer in 115 PS und ja, machen wir uns nichts vor. Auch, das, das macht reicht. in dem Auto doch richtig Spaß. Und also das sind doch alte GTI-Werte, locker.
1: Alte GTI-Werte ist auch ein Turbomotor, heißt ja, genau. auch richtig mit. Ja genau. Also der hieß
2: übrigens Polo Fun, glaube ich, ne? Und ich ja, finde richtig. und ich finde übrigens eine Höchstgeschwindigkeit bei so einem Dreizylinder mit 115 PS von 196, auch echt amtlich, ne? Also ja, das ist ja schon ein Auto, ja, wo du sagst, äh, brauchst so, du wo ne?
1: heutzutage, wenn der Podcast rauskommt, der eh nur 120 bei fahren darf.
2: <lacht> Ach, waren schon wieder Wahlen?
0: Aber der, der, der mit der 150 PS fährt 210, 8,5 auf 100, das ist auch echt amtlich.
2: Ist ordentlich, also ja. das
0: ist, äh, Insgesamt ein gutes Auto, aber man fährt ja damit vielleicht eh nicht so am Limit. Und es gibt natürlich noch die Cup-Version mit 190 PS. Ich will es nur mal gesagt haben, das ist das G. Mit
1: Straßenzulassung?
0: Ja, ja. rally als Rallye basis die müssen ja Straßenzulassung so, sein. Krass. Ein mega Fun-Auto. Also ist komplett leergeräumt, mit
2: sequenziellem Getriebe. Ja, und den, den, also das Auto eingestellt und auch keinen Nachfolger ähm, hat man wohl gemacht aufgrund von irgendwelchen Namensrechten, ne? die von, ja. bei dem Wechsel von General Motors auf äh, B E dann verändert wurden. Gibt es irgendwas technisch, was man bedenken muss?
0: Also ich habe gelesen, dass es am Anfang extrem viele Rückrufe gab. Ich glaube sechs oder sieben in den ersten paar Jahren. Und jetzt, also wenn man das alles gemacht hat, das ist wohl wichtig, dass man das Scheckheft gepflegt hat, dass man sicher gehen kann, dass diese, diese Rückrufe erledigt wurden, was da was da war, nee, das was ja auch kostenlos war. Und danach ist er jetzt ADAC-mäßig besser als der Mini.
1: Ja, ja, habe ich auch gelesen. Ja, ja, das er mich,
2: aber nicht, weil der Mini war tatsächlich nie <lacht> besonders gut. Also ja gut, das dann ist er trotzdem besser. <lacht> ja ja. <lacht> <lacht> nee, aber tatsächlich irgendwie mit 94
1: Prozent ähm, nicht Fehlerquote sozusagen. Ne? Ja. Also es ist tatsächlich ein richtig gutes Auto. Auf Deutsch gesagt. Qualitativ auch. Wurde in Eisenach mit Liebe zusammengebaut.
0: Mit Liebe? Kann das, kann ist das
1: der einzige Obel, der in der Zeit in Eisenach gebaut wurde? Weißt das,
2: ganz bestimmt nicht. Ist so Weiß nee, ich nicht. Nee, nee, nee. Keine ein nee, nee, so nee, kleines nee. Werk. Ja, es ist ein kleines Kleinen Werk. Aber, früher gebaut. aber mehr als. Ja. War ein Scherz. Wartburg. Naja, auf jeden Fall war es halt ein Auto, was wirklich davon gelebt hat, dass man eine ganz, ganz, ganz hohe Individualisierungsmöglichkeit hatte. Das ist auch etwas, was leider so im Laufe der Jahre bei vielen Marken dann nochmal zusätzlich verloren ging. Ja, was, also, weil das so viel kostet, ne? Ja, ja, weil das so viel kostet, ist ja richtig. Aber dann macht es ja irgendwann auch gar keinen Spaß mehr. Dann ist das ja alles austauschbar. Also wirklich, jeder von uns, also wir Verrückten auf jeden Fall, ist ja irgendwie mindestens einmal im Monat in irgendeinem Konfigurator und baut sich irgendein Auto zusammen, weil es Spaß macht. Mhm. Ähm, wenn der Konfigurator nur sagt, du kannst bestellen blau, weiß oder rot und es gibt nur ein Ausstattungspaket, dann brauchst du da zumindest die nächsten zwei Jahre nicht mehr reinzugehen, <lacht> so <lacht> offen gestanden macht das keinen Spaß. Das stimmt.
0: Hier kann man sich auf jeden Fall austoben. Ich bin mal gespannt, wie es in der Zukunft ist, dann mit Ersatzteilen in der Farbe, die man hatte. Das wird wahrscheinlich nicht ganz einfach sein und, und die verschiedenen Innenräume. Aber gut, das soll jetzt nicht das Problem sein. Jetzt die Frage in die Runde. Future Classic, ja oder nein?
2: Jens? Ja. Als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, definitiv nein. Du hast gesagt, ja, als wir da auf den Wagen gekommen sind, hast du gesagt, ach, hau ab mit dem genau. Ding. Also definitiv und, nein. Doch. Jetzt, wo wir uns heiß geredet ja. haben, bin ich eher bei dem Ja.
0: Ich auch. Absolut. Also ich finde den sensationell und ich bin immer kurz davor, einen für die Stadt zu kaufen. Ja, mach doch. Ich traue mich nicht.
1: <lacht> Ist kurz cool, davor, ein zu
0: kaufen? Irgendwie immer. Also so kleine sportliche Autos finde ich irgendwie cool.
1: Finde ich also ist immer, fand ich immer gut.
0: Wobei wahrscheinlich der, ist natürlich nochmal eine andere Preisklasse, aber der, der
2: Toyota GR Jahres hat wahrscheinlich noch ein bisschen andere Performance. Ja. Das Kann man aber auch nur ja, sehr eingeschränkt damit vergleichen. Man darf halt, ich finde, hier muss man wirklich ja. den Kontext sehen, was für Autos Opel immer gebaut hat. Und das hier war halt endlich mal wieder ein Auto mit Emotionen. Nur ich glaube, zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Und vielleicht... Nö, der war ja gar nicht so unerfolgreich. Ja, ja, ja. aber warum gibt es ihn nicht mehr, ne?
1: Jetzt, warum gibt's es nicht mehr? Das sind ja oft Konzernentscheidungen. Es gibt so viele Dinge, wo du manchmal... Da wird irgendwas entschieden, das gibt dies nicht oder das nicht. Und du sitzt da und liest das in der Automotoren-Sport und denkst, was ist denn da los? Ja, zumindest also denkst was du haben schade. die denn geraucht da? Ne? Ja, ja. Die hätten sie ja weiterbauen können, wir ja. trotzdem, we weißt du, so warum da irgendwelche Leute sitzen und sagen, nee, gibt's nicht mehr, das hat, glaube ich, mit dem Auto gar nichts zu tun. Ja,
2: aber selbst, also ich glaube, hätte der, der, der Adam, über den wir reden, hätte ein Problem, wenn man den jetzigen Corsa Adam genannt hätte. Weil dann wäre es nämlich wieder ein Nachfolger gewesen und man hat dem ja im Grunde diesen Sex-Appeal geklaut. Dann wäre es wie beim Twingo. Dann wäre es wie beim Twingo, dann wäre es wie vielleicht, nee, das sage ich nicht.
1: Ja, aber der Adam war ja, ein, war ja kein Corsa Feuer, War kein Corsa-Ersatz, sondern der Adam war der Ausflug von Opel in eine höhere Klasse sozusagen. Genau. In eine höhere Leute, ja. Klasse Hersteller, also ins Premium-Segment eigentlich. Definitiv. Also der ist für einen Kleinstwagen, was er ist in der Klasse, ist er Premium in der Korrekt. Ausstattung, in der Möglichkeit, in der Varianz und so weiter. Und das war der einzige Ausflug, den Opel in den letzten Jahren ins Segment Premium
2: hatte, auf Deutsch gesagt. Stimmt. Ja, stimmt.
1: Und vielleicht haben sie ihn deshalb gekillt, weil sie sagen, nee, nee Opel, also hier
2: Ausflug ins installiert. Das ist. muss anders nee, positionieren. Nee, nee, weil das ist weil Stellantis, Problem. Stellantis hat doch das Problem, sie haben andere Autos, denen das, wo das Auto kranibalisiert.
0: Genau. Ja, genau. Sicher. Die müssen das einordnen, die Marken
2: in, genau. in, das, in das gesamte Konzerngefühl. So, und wenn genau, die wissen, dann das heißt sein.
1: es, aha, Opel, da habt ihr einen so einen Premium äh, kleinen Premium-Fritzi, weg damit. Also genau.
2: Also, keine Ahnung. Da machen wir lieber Fiat 500 und fertig.
1: Genau.
0: Und habt ihr mobile.de schon offen? Ich ja. <lacht> Bis zur nächsten Woche bei Future Classics. Future Classics ist ein Podcast produziert von den WakeWord Studios. Moderation und Konzept: Jens Seltrecht, Frank Otero Molanis und Carsten Arndt. Executive Producer: WakeWord, Christoph Falke und Sven Rühlecke. Redaktion: Volker Strübing, Carsten Arndt. Produktion: Philipp Klauer und Projektleitung: WakeWord, Annabelle Rühlemann.